0: My choice.
1: Le cinquième défi Tête rasée Lucan à Lucam aura lieu le 14 avril prochain. L'objectif, faire un geste de solidarité envers les personnes atteintes de cancer et ramasser le plus d'argent possible pour aider les familles dont un enfant a le cancer. Le défi est ouvert à toute la communauté de cam enseignants, employés et bien sûr étudiants. Pour relever le défi ou encourager les brèves qui se feront faire un new look, rendez-vous au ww.tête-rasé.com. Le défi Teterasé à l'UQAM est organisé par le Syndicat des employés de soutien, en collaboration avec le service des communications et shop.ca. Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Bonjour, mesdames et messieurs, chers auditeurs et les popeux. Vous écoutez en ce moment même la version podcast de Pop en Stock. Pour ceux qui ne le sauraient pas, sur les ondes de choc.ca d'ailleurs, n'est-ce pas? Euh, Onde Jean-Michel? Non, hein? Okay. Onde euh, ça, fait, ça fait 2000, hein? Ça fait, ça fait, de, ça fait circa euh, 1998. Euh, ondes. Onde. vous non. êtes sur choc.ca, purement et simplement.
0: Bon, on, on est sur le... ben, en fait, on, on pourrait se situer et dire soit qu'on est onde ou soit qu'on est pulsation. On serait sur les pulsations de choc. Oh, Point
1: God damn! Hein, si on veut aller le Écoutez clé? les pulsations de choc.ca. D'accord, ce sera pulsation from oui. now on. Ouais. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Pop en stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom. Unique en son genre sur les internets francophones, c'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision, de plus en plus. D'ailleurs, je me dois de dire, de plus en plus. Vous êtes avec vos animateurs Jean-Michel Bertium et Francis Wallet au micro en ce moment. T'es beau, man. Ah, toi aussi. T'es beau. Co-animateur, ici même sur les ondes de choc FM, du podcast de cinéma, d'analyse cinématographique. Au sommet, une émission de, de cinéma aux proportions cosmiques, le 7e Antiquaire, demain à 17h30. Et je me,
0: je me dis, à chaque début d'émission, qu'il y arrivera un temps où je vais me tromper, je vais mettre le mauvais jingle en introduction.
1: C'est sûr que ça va se faire. Ça serait truculant. Ouais, je... Oups euh, moi Jean-Michel, on se gâte, on est tout seul, euh, on est tout seul aujourd'hui, donc on se fait un peu un, un ersatz du Septième Antiquaire façon Pop en façon Pop-en-Stock, parce que le thème, le thème cinématographique ne nous permet pas nécessairement, bien qu'on le fasse euh, occasionnellement, de traiter euh, de ce type de sujet-là. Donc euh, ça va arriver occasionnellement qu'on va se retrouver les deux à Pop-en-Stock à faire le 7e, euh, les Septièmes Antiquaires frustrés, qui peuvent enfin parler de trucs qu'ils ne peuvent pas évoquer dans une émission de cinéma pur et simple. Et, et, et simple, en fait... Purement et simplement. Purement et simplement,
0: exactement. C'est bien Tu Vous en seriez cognant.
1: Oui, shit. C'est ça, là. Hey, deux heures de nous deux par semaine. Euh, personnellement, je ne peux pas imaginer plus... Euh, adorant. Euh, oui, adorant. Ouais, voilà, ah, voilà, ça, voilà. voilà
0: c'est adorant. Donc, cette semaine,
1: <rire> <rire> cette semaine mon pote, oui. chers auditeurs, elle n'est pas peu, euh, nous allons parler d'Anibal Lecteur. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, au tournant de cette manière de triomphe Qui est la série télé créée par Brian Fuller Qui est, est en train de vivre sa deuxième saison en ce moment il est à peu près impossible de vraiment quantifier et de qualifier correctement l'impact monumental, et euh, je ne mange pas mes mots, qu'a eu ce personnage sur l'inconscient collectif. Difficile d'évaluer de, 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 l'importance euh, d'Animal Lecteur à tous les niveaux, euh, autant au niveau littéraire que cinématographique que télévisuel. Euh, pour cette raison-là, euh, nous allons évoquer tout ça. En mèche-mâche, mm -hmm. l'importance du personnage, l'héritage d'où il vient, ce qu'il laisse derrière et ce qu'il laisse devant lui. Est-ce que Hannibal Lecter est un des plus grands vilains euh, du 20e siècle Pas probablement. Difficile à débattre. Euh, euh, il faut savoir que les réalisateurs, euh, comme les auteurs, euh, les réalisateurs de cinéma, tels que les, comme les auteurs de nos jours, lorsqu'ils veulent créer un grand vilain contemporain, euh, ont presque toujours maintenant à répondre à ce référent qu'est Hannibal Lecter. Beaucoup de, de, de gens l'ont euh, l'ont pastiché, euh, l ont, ont, ont créé des, des Hannibal Lecter de faïence, mais fort malheureusement, c'est le maître. Mm -hmm. Et c'est c'est Il y en a eu d'autres avant, mais très peu euh, contenant en eux-mêmes toutes les constituants. Euh, tous les constituants aussi riches d'un tel non, personnage.
0: Non, c'est vrai. Et, et c'est très, en fait, on, on est très conséquent de, de l'émission qu'on a faite la semaine dernière. Ben, en fait, il y a deux semaines avec les, le personnage dont vous êtes le héros, les romans dont vous êtes le héros, parce qu'une des plus importantes bandes dessinées dont vous êtes le héros, c'est Animal Lecteur. Je trouve ça très, très drôle comme... comme... coïncidence. en fait, qu'on continuait dans cette, dans cette voie-là. Il en viendra plus euh, par rapport à la ouais. littérature française.
1: Animal lecteur. Ah oui, oui. Oui, non? Oui, tout à fait, d'accord. Pas familier? Oui, non. Ah, OK, non. OK. OK, bien oui, animal lecteur. Animal lecteur. Oui. D'accord. Euh, donc, euh, <rire> Jean-Michel a une lecture à nous faire. Oui. Pour euh, évoquer ce qui, selon l'auteur Thomas Harris, est la genèse, la véritable genèse, la véritable inspiration derrière, derrière animal lecteur. Bien,
0: en fait, non. Ce n'est pas, pas l'opinion Thomas Harris. C'est une opinion qui s'est forgée euh, suite à une petite histoire... Concernant le mutisme unilatéral de la part de Thomas Harris face au, au, euh, aux journalistes. Aux ouais. En fait, euh, Thomas Harris, à la manière de, de Salinger, euh, Pynchon et Dumas, ne répond plus aux entrevues et euh, décide, en fait, tout tout le monde qui le qui qui le suscite pour le rencontrer, pour si on peut dire pick his brain par rapport à sa création, il décide de renvoyer une variation très simple du Je préfère laisser mes livres parler pour eux-mêmes. Ce, cette absence de conversation a laissé, vous l'aurez bien entendu, un vide dans la curiosité des gens. En fait, les, les gens veulent euh, remplir ce gouffre là avec quelque chose. Et la théorie la plus populaire autour de, euh, de la, la création, la gestation et de l'origine du personnage d'Anibal Lecter, c'est, euh, en fait, ça a été adopté, je dirais, par crowdsourcing en quelque sorte. Tous les gens s'entendent. Euh, à dire que ça serait le poème euh, d'ouverture, le poème le de des Fleurs du Mal de Baudelaire, qui est euh, intitulé, très très bien intitulé, au lecteur. Je vais vous lire quelques extraits et je vous laisse faire votre opinion par rapport à, 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 à l'influence de ce texte. J'en coupe là. Nous sommes rendus à Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampant, dans la ménagerie infâme de nos vices. Il y en a un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoi qu'il ne pousse, ni grand geste, ni grand cri, il fera volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalera le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire. Il rêve d'échafaud en fumant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Il y a beaucoup à dire ouais, par, par, je, je... par rapport à cette interprétation, notamment le bestiaire qui est utilisé dans ce poème-là, la pluralité des animaux évoqués euh, dans le poème, qui est euh, une des choses que l'on remarque le plus quand qu on lit les quatre romans de Thomas Harris maintenant. Oui. Avec Hannibal Rising. C'est Oui, absolument. C'est ça. Donc, il y a énormément de gens qui ont décidé de, de cimenter l'origine et euh, la genèse de Hannibal Lecter dans ce poème-là.
1: Non, non seulement, euh, je trouve que c'est une très belle analyse de la part de ceux qui ont fait le crowdsourcing autour de cette information-là, mais tout semble aller dans ce sens euh, au niveau de la série télé. Oui, euh, la série télé est très totémique, elle va chercher beaucoup de symboles euh, animaux. Et euh, elle est aussi très poétique. Beaucoup plus que n'importe laquelle des adaptations, ou des textes ou des appropriations qui s'est fait autour d'Anibal Lecter.
0: C'est un peu pour ça que je t'ai surpris tantôt quand on parlait du fait que AFI a, a voté Hannibal Lecter comme, sa, comme le plus important vilain de l'histoire du cinéma américain. Ouais,
1: J'ai une réflexion là-dessus, effectivement. Moi, je, je trouve que c'est tout à fait approprié.
0: Ça m'étonne parce que... Euh... Hannibal Lecter, pour moi, est un personnage tellement littéraire. est un personnage qui est à la fois euh, construit de livres et construction oui, de
1: livres. Oui et non. Je, je, je m'explique. Euh, le Hannibal de papier, oui. celui de celluloïde et celui du petit écran ne sont pas les mêmes personnages. Oui, c'est ça. Ce sont des interprétations. Évidemment, Jean-Michel, tu vas me dire, n'importe qui dirait, oui, mais on ne fait que ça, des interprétations du personnage. Dans le cas d'Hannibal Lecter, l'interprétation, qu'on fait de ce personnage-là euh, et la façon avec laquelle il on, on, on l'a lui-même, en quelque part, cannibalisé. Il, il, en fait, il y, a, il y a un cannibalisme autour d'Anibal Lecter. Euh, L'image est très, très belle. Mm -hmm. euh, il se bouffe lui-même, ce personnage-là, depuis des, maintenant des décennies. Et à force de se bouffer, de se déguster lui-même, ce personnage-là, il n'a plus rien à voir avec euh, sa création. Euh, D'ailleurs, d'un livre à l'autre, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Euh, mmh. initialement. Euh, d'un livre à l'autre, le style littéraire de Thomas Harris est changeant. Donc, le personnage se répond d'une tradition littéraire différente mmh. d'un livre à l'autre. Même chose au cinéma. Si une chose que les films ont, ont réussi, même les plus mauvais, c'est de comprendre la nature, la différence euh, des genres cinématographiques qu'il fallait aller chercher et isoler pour parler des différents romans. Okay. Et la série télé, euh, qu'on se gardera pour la fin, fait une très grosse réflexion là-dessus. Oui, c'est un personnage littéraire, mais c'est un personnage littéraire dans ce cas-ci au même titre que Sherlock Holmes mm -hmm. qui, qui a droit... D'ailleurs, la corrélation est là, est à faire. Euh, c'est un personnage littéraire qui était fait pour exister dans monde média D'ailleurs, euh, il faut comprendre aussi que, euh, dès Hannibal, Thomas Harris l'écrit comme tel. Il l'écrit en sachant très, très bien. Euh, D'ailleurs, euh, les deux romans qui suivront, Hannibal et Hannibal Rising, mm -hmm. qui est à la fois le dernier, euh, la dernière histoire et un autre épisode, ces deux, ces deux romans-là, sont écrits avec une conscience aiguë de la possibilité d'adaptation cinématographique.
0: Oui, il faudrait pas brouiller trop les cartes de la temporalité. Je ne suis pas 100 certain par rapport à ça, mais euh, le 9 millions de dollars qui a été offert euh, à euh, M. Harris par Ridley Scott a définitivement changé
1: la donne sur... Écoute, ça me surprendrait pas je sais que, je ne sais pas si c'est 9 millions mais en tout cas oui, c'est si déme démesuré pour un scénario pour euh, les droits d'adaptation Absolument. c'est démesuré oui. je veux dire c'est 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 euh, c'est presque démesuré au, 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 au niveau des, des, des romans policiers qui se sont faits ces dernières années euh, qui demandent comme Da Vinci Code par exemple mm -hmm. ce type de, 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 de d'adaptation-là, qui coûte effectivement des millions à faire, c'est très rare. Oui, c'est ça. Peu mais, à, à,
0: acheter, le, la, production, euh, ne, la production dépassait clairement le 9 millions, mais c'est seulement... Le 9 millions, c'est la part qui a été donnée à l'auteur pour les droits. Mais ça aussi, euh, c'est intéressant, parce que là, tu viens de le souligner puis on, on parle le bal là-dessus. C'est l'immense influence. C'est l'idée que, en quelque sorte, on, on, on conserve un respect culturel envers le roman de Thomas Harris, les romans de Thomas Harris, pardon. Mais on, on tend à oublier les portes qui ont été défoncées et le, et le, le leg générique que, que, que laissent ces trois romans-là, les, les trois romans d'inition, je dirais. Là. Notamment par le fait que je n'ai pas lu Hannibal Rising, et je m'en excuse pour ça. Non, il
1: n'y a aucun, aucun problème. Les détracteurs sont légion. Ah, mais je ne pourrais pas et, dire pour la, et, de, et la et détraction. moi, je n'en fais, fais pas partie. J'adore, j'adore ce roman-là. OK. Et euh, ce roman-là, on euh, un, un, un triomphe. Il y a un triomphe qui était asso associé à ce roman-là. Mm -hmm. Et ça va, être, ça va un peu consolider ce que tu, euh, la direction dans laquelle tu vas. Ouais. Tu as fait une évocation comme quoi Hannibal est une conjonction de deux personnages.
0: Ben, c'est là où,
1: en, en fait, j'en venais avec l'idée de, de,
0: que c'est une créature littéraire. C'est qu'à la manière de Jeffrey of Monmouth qui dit que tu peux créer des grands classiques en mettant deux classiques en sandwich. <rire> Essentiellement comme Game of Thrones, si tu prends... Tolkien et La Guerre des Roses, mais ben, tu te retrouves avec quelque chose qui, qui est à peu près dans la zone de Game of Thrones, mais je ne veux quand même pas euh, vulgariser ça de cette manière euh, aussi euh, terrible que ça. Mais chez euh, le personnage de Lecture, on a une superposition essentiellement du personnage de, comme tu disais, Sherlock Holmes, et de celui de Bram Stoker, de Dracula. Euh, on peut quasiment voir le, le, le médecin génétique et la... la, 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 la la fermentation de, ce, de cette créature-là qui sort d'un pod... En fait, puis là, je prends l'image du pod de, de, de The Fly, mais si tu mettais vraiment Dracula d'un côté et Sherlock Holmes de l'autre, et tu t'en sortais avec une tierce créature, ça serait essentiellement animal de lectant Tu aurais une personne qui est... Euh, qui, 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 ben, qui est un, un important vilain, qui a très peu de considération pour les codes éthiques de mortels, si je peux dire, euh, c'est aussi un mangeur de chair, comme Dracula le serait. C'est un grand observateur du signe comme Holmes Lee. Euh, c'est un, un être qui est totalement euh, assujetti à ses pulsions. Dracula, autant que, que, que Sherlock Holmes. Et c'est des êtres qui sont pas complets. C'est quand même très... Euh, ça, ça fonctionne de cette manière-là. J'aime beaucoup cette idée-là. C'est pour ça que je pousse beaucoup dans l'idée que, pour moi... Euh, euh, L'acteur est un personnage littéraire, est un personnage de. et le point focal de 1001 influences littéraires.
1: C'est immense. De 1001 influences littéraires, par la suite, de min... et de 1001 influences euh, cinématographiques.
0: Ensuite, c'est ça. ça c'est là-dessus que je suis curieux de t'entendre euh, extrapoler.
1: C'est là, là Jean-Michel, la notion de cannibalisme dont je parlais tantôt, ouais. vient. Je, je, je m'explique en fait, c'est que les premiers romans sont des romans policiers, euh, tout ce qu'on peut plus classique, quoique très efficace dans leur structure. C'est euh, d'un type de roman policier qui, euh, évidemment, il y avait déjà eu des enquêtes policières avec des tueurs en série, en littérature avant, mais euh, très peu allant euh, au, à, à la fine fleur là, oui. de, du « profiling ».
0: Et même. Le, le, oui, oui, absolument. On, est, on est dans
1: les années 70. Il faut comprendre que le personnage qui revient dans la, dans la saga littéraire de Thomas Harris, Jack Crawford, mm -hmm. qui, qui est le chef du FBI, quelque part, euh, est inspiré d'un véritable agent du FBI qui fut le père du profiling moderne. Oui, un
0: des premiers écrivains d'ouvrages théoriques
1: oui, absolument. sur le profiling. Hunters. Oui, exactement. Euh, euh, et, et ce qui est de fascinant avec cet homme-là, euh, c'est qu'il a justement fait son savoir de profiler. En interrogeant des tueurs en série euh, euh, importants qui sont qui qui sont reconnus et qui sont connus dans la culture, mmh. si je peux dire, le, probablement que le plus important euh, de ces tueurs en série, c'est Edmund Kemper, le troisième. Euh, Edmund Kemper, le troisième, c'est un nom que je vous propose de retenir si vous n'avez pas comme Dada le tueur en série. C'est très bien. Oui. C'est très, très bien. Tout en votre honneur. Parce que du haut de ses 6 pieds 7 ou 6 pieds 8, ah. son quotient intellectuel démesuré, le fait qu'il se soit livré lui-même à la police... Et qu'il était cannibale, euh, et que d'ailleurs on peut voir dans, dans le, le, le documentaire The Killing of America, vous pouvez voir d'ailleurs un passage de, mm. de l'entrevue fait avec lui de, dans le documentaire directement sur YouTube, euh, dans sa façon de parler, dans son élégance, dans son intelligence. Euh, il y a quelque chose d'Edmund Kemper, le troisième, qui a définitivement marqué son époque et qui a assurément euh, marqué Thomas Harris. Euh, S'il si, euh, y a une telle, cho une telle chose Qu'un qu qu tueur en série, un seul Qui aura inspiré euh, Bien évidemment que c'est une exagération profonde mmh. Du comportement de cet homme-là C'est Edmund Kemper III Si euh, cet homme-là avait été élevé En bourgeois riche euh, y aurait eu des il ouais. y aurait eu des fortes chances qu'il y aurait eu des mmh. points de corrélation. D'ailleurs, même au niveau physique, euh, il faut comprendre que euh, la description de Thomas Harris du physique d'animal Lecter n'a jamais été représentée proprement et correctement, euh, ni au cinéma, ni à la télé, bien que le Mads Mikkelsen, mmh. le, le comédien danois qui joue le rôle principal d'animal Lecter se rapproche beaucoup plus de la définition classique littéraire euh, qu'on se fait de Thomas Ne serait-ce que le, le fait que le animal Lecter mesure 6 pieds
0: 6. c'est un géant OK. Moi, j'avais des impressions de, de lecture à l'époque qu'on euh, avait servi à l'acteur essentiellement la même chose qu'on qu avait servi à James Bond.
1: C'est l'impact de, de, de la légende qu'a créée Anthony Hopkins.
0: Oh non, mais moi, je le voyais vraiment comme le pingouin. En fait, on, on ah l'a décrit dans des est, petits il est, décrit, gants.
1: Il, est décrit, il est décrit pesant 220 livres et mesurant 6 pieds 5 wow, okay. avec euh, une, une, une poigne... D'acier. S'il si, si, il fallait seulement qu'Anibal Hector pose la main sur toi, il n'y a, a plus aucune façon de départir de, de, de lui. Okay. Euh, physiquement, il y a plein de choses qui n'ont jamais été récupérées. Par, par exemple, le fait euh, qu'il a six doigts a six dans six une doigts. main. Ben oui. effectivement. Et qu'il y,
0: y a un nom pour ça, en fait, je suis allé le chercher, j'étais tellement content. Merde, je trouve. Ah, oh, c'est un,
1: polydacty. un polydactyle. C'est un polydactyle. Ouais. C'est un polydactyle, effectivement. Oui, ouais, ouais. Mais Et parce a... que son,
0: six, les, son sixième doigt est fonctionnel. Ça aussi, c'est un détail qui est très intéressant. Puis en fait, en réécoutant la télésérie, je me à croire qu'on voit
1: pas ses deux mains. C'est possible. J'en ai jamais fait l'observation, en fait. Parce qu'il Et... devrait
0: avoir un sixième doigt fonctionnel sur la main droite.
1: Oui, et il euh, y a quelque chose aussi euh, qui a été évoqué euh, dans le premier roman, c'est-à-dire Red Dragon, mm -hmm. pour ceux qui ne savent pas, Red Dragon, Silo Silence of the Lambs, Hannibal and Hannibal Rising, c'est que les yeux euh, d'Anibal Lecter sont, sont, sont une malformation, une déformation génétique. Mm -hmm. Ils sont marrons avec un, un une, une, une iris rouge. Donc, euh, par exemple, si vous prenez le poster original d'Anibal, les yeux rouges, ouais. où il a l'air possédé du démon. Ben, en fait, non. C'est vraiment le type de regard qu'il devrait, euh, qu devrait avoir. Le film qui a mieux réussi ça, étrangement, c'est probablement le pire film de toute la trilogie. C'est évidemment, euh, si on peut appeler ça une trilogie, parce qu'il y, y a quand même une préquelle, c'est le remake de Manhunter, ouais. film des années 70 de Michael Mann, fait par Brett the Rat Ratner, euh, Red Dragon. Mm -hmm. Alors, au niveau du regard, pendant quelques pendant quelques scènes, le regard d'Animal bel acteur a précisément euh, cette luminosité, cette couleur, cette couleur qui devrait avoir dans les romans.
0: Ok, je me souviens pas, j'ai vraiment euh, effectué un bel effacement de Red Dragon. Fait, moi, tu vois au profit de Manhunter, je veux dire.
1: Oui, ben, je pense que c'est est un peu normal qu'on les qu tous fait. Euh, tous fait. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est tout de suite important à mentionner. Hannibal Lecter a existé au cinéma bien avant l'interprétation d'Anthony Hopkins, mm -hmm. dans le film de Michael Mann qui s'appelle Manhunter, qui est une adaptation extrêmement fidèle euh, du roman Red Dragon, justement. Et oui. en faisant
0: la recherche pour l'émission, j'ai appris que même Thomas Harris a été adapté avant par John Frankenheimer en 1977 dans un film qui s'appelait Black Sunday.
1: Oui, absolument. Et euh, donc ce premier film euh, mettant en scène Hannibal Lecter a été joué par Brian Cox Et euh, le niveau de jeu n'est pas tout à fait le même Il y a euh, quelque chose d'animal, euh, d'arrogant et de volontiers humoristique Dans la façon avec laquelle, provoque, la façon avec laquelle Hannibal Lecter provoque l'agent Will Graham mmh. Qui deviendra le premier, euh, le premier héros de cette saga Et qui est en ce moment le héros euh, de la série télé Ouais, humoristique
0: de manière, essentiellement, il faut que vous imaginez un chat qui est en train de jouer avec une souris. Là.
1: Oui, exactement.
0: C'est pas, pas qu'il se fout de sa gueule, tarte à la crème style. C'est
1: vraiment a, un jeu
0: sadique, un jeu... Mais il y a
1: quand même quelque chose de beaucoup plus appuyé dans son jeu à Brian Cox, dans sa façon de bouger physiquement, d'être nonchalant. Mm -hmm. euh, C'est difficile de croire que cet lecteur Lecter -là a tout le raffinement que le personnage va se voir ajouter de, après les décennies, et de film en film, ouais. et de roman en roman. Je pense que même Thomas Harris s'est pris au jeu de, de, de la fascination qu'a exercée euh, Hannibal Lecter. Je, en littérature, on a, on, on a un, un phénomène en tout point qui est celui-là, euh, c'est-à-dire c'est la, créa la création du personnage de Pinhead dans Hellraiser, d'ailleurs un personnage qui vit essentiellement le même type de tension sexuel et d'antagonisme avec le personnage féminin, ouais. euh, le, le personnage de Clarice Starling dans Silence of the Lambs*, euh, le, le personnage de Kirstie Cotton dans *El a ont le même, a la, a la même charge de fascination pour euh, pour Pinhead tout en évidemment en, 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 en étant effrayé il y a même la, le même type de scène il y a une scène dans le deuxième film où un effleurement des doigts entre mmh. les deux leur donne le seul unique contact physique euh, qu'ils ont et on devine quelque chose comme une fascination une tendresse entre les deux Mais, ouais. il y a une
0: transfusion qui se fait euh, par rapport aux deux personnages tu as oui. raison il y a une symbiose qui s'opère et bon jusqu'à la conclusion de Hannibal où l'union si on peut dire est et et d'ailleurs,
1: euh, dans les bandes dessinées d'Elraiser en ce moment, il se passe exactement la même chose. Ah. Euh, à aller trop loin, euh, à, à être à proximité euh, du monstre est Hannibal, on finit par le devenir un peu la fameuse abyss. <rire> euh, ce qui euh, devient euh, très intéressant avec euh, un personnage comme Pinhead, c'est qu'il n'appartient plus du tout à l'auteur. Non. Ben, comme c'est les... le cas avec
0: énormément de créatures... Créations, pardon. Oui, mais il y a de des la, auteurs
1: la... qui peuvent se permettre de désavouer et de s'en foutre comme dans l'an ouais. 40, alors que d'autres auteurs, c'est le cas de Clive Barker, c'est le cas aussi de Thomas Harris, qui ont décidé de récupérer et d'accepter ce que les gens ont décidé d'attribuer au personnage. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il y a une forme de cannibalisme. Je veux dire, on a deux romans. On a deux romans où le personnage est incarcéré, où il n'a pas la possibilité mmh. d'action. Et c'est la suggestion euh, et quelques informations qui sont disséminées à gauche et à droite qui nous permettent de trouver ce personnage-là aussi séduisant que terrorisant. C'est
0: ça, c'est un personnage, une fascination inouïe, parce que dans Red Dragon, il apparaît... Euh, trois chapitres?
1: Oui, euh, et euh, il, est re,
0: il revient, pour l'instant, de une lettre vers la fin.
1: Absolument. Donc, euh, ce, ce n'est que de la suggestion. Exactement.
0: En, en fait,
1: c'est... Hannibal Lecter est en quelque part, dès sa genèse, dès son inception, euh, il est à la fois un, un tueur en série à la Edmund Kemper de, de Third. Et le type même du profiler qui a capturé et qui a interrogé Edmund Kemper III, il est à la fois tueur en série et profiler dans un seul et unique corps. Mmh. Quelqu'un qui a autant de talent pour analyser euh, les assassins que euh, produire les crimes lui-même. Oui, c'est ça, parce
0: qu'on on le dit, on le répète assez souvent, qu'à chaque fois qu'il y, euh, qu y a nécessité d'écrire Hannibal Lecter, on, on saute à psychopathe, mais il y a toujours un personnage qui est là pour dire « Non, il y a quelque chose de plus qu'un psychopathe. » Chez Hannibal Lecter, c'est un monstre. Et ça, c'est criant par rapport à passage.
1: Tout, tout dit que c'est une, une anomalie génétique. En fait, euh, pour toute la fascination pour l'art classique qu'Hannibal a, donc qui est celle de l'auteur, qui est celle de Thomas Harris, le fait qu'il est s'y devient particulièrement intéressant parce qu'en peinture classique, c'était Il... le genre d'accident volontaire qu'un peintre faisait pour ne pas... Euh, pour, pour pas que la perfection de la pièce d'art euh, puisse euh, être un affront à Dieu. Mm -hmm, ouais. Donc, ici, c'est comme si Hannibal Lecter est une fabuleuse création dans laquelle il s'est glissé une erreur. Ouais. Oui, ou une
0: culmination
1: d'erreur. Oui. C'est
0: le .00000001% 000 000 000 000 000 de la population. L'impossible devenu possible. Ouais, ce qui qu on a... devient cet homme
1: qui marche sur la ligne de la, « de la,
0: de, de, de sane
1: and insane », c'est... Oui. Un... Ce qu'ils appellent, ce qu appellent en profiling, pour catégoriser les tueurs en série, « de bad seed theory », c'est cette catégorie miscellaneous qui échappe encore oui. à la psychologie moderne euh, et la psychiatrie moderne pour expliquer certaines actions de tueurs.
0: Il est inexistable, inexistant, mais statistiquement possible. Voilà. Comme quelqu'un qui aurait, tu, comme tu dis, les yeux rouges, un doigt de plus, euh, un, euh, en fait, un odorant tellement développé qu'il est capable de d'identifier de, des band-aids. En fait, euh, il y a une scène dans, dans dans le livre où Clarice vient le voir et il sent l'antiseptique qui est mis sur le diachélon qui est sous sa, sur sa peau, sous sa chemise. Euh, ça, c est, c est, cet, cet odorat-là, c'est un, un attribut que l'on a conservé tout le long, et même qu'on l'a tellement conservé qu'on a, qu a conservé la citation principale, en quoi est-ce que Hannibal Lecter est capable de reconnaître Will Graham n'importe où because he's wearing the same atrocious
1: aftershave. Oui. oui, absolument.
0: Ça aussi, il y a, y, a, y a de ces...
1: Imp... Moi, il y a la potentialité de l'impossible. Un homme qui n'est pas un homme, qui est un monstre. Absolument. Et au début, dans les, les deux premiers romans, on nous suggère un raffinement, la pointe de l'iceberg de son raffinement. On sait cependant qu'il est cannibale, c'est mentionné. Euh, sachons, sachez que dans euh, les trois premiers films, il n'y a pas de scène où Hannibal Lecter consomme de la chair humaine. Il n'y en a pas dans les romans. Il y a des moments, il y a des moments dans les films qui suggèrent sa consommation, mais le fait d'être un cannibale mm -hmm. qui cuisine, c'est dit, ce n'est pas montré. Euh, on va voir une première consommation de chair humaine véritable dans Hannibal Rising. C'est un peu nécessaire. Okay. Ah ouais. C'est important de mentionner ça au, autant au niveau des romans que des films, avec ce qui va suivre au niveau de la série télé. Très important, en fait. Euh, L'époque, nous, nous avons ouais. évolué dans notre façon de montrer les tueurs en série. Gros guillemets. Oui, euh, plus, voilà. <rire> fallait <rire> quand un même dire qu'on est à la radio, il faut le dire. Mais euh, euh... Au moment où sort Hannibal, le roman et subséquemment son adaptation cinématographique, mm -hmm. euh, Hannibal appartient désormais au grand guignolesque. Euh, il est en tout point ce type de monstre cinématographique qui doit compétitionner avec les slashers Et il est le slasher le plus élégant de sa génération. De ce fait, Ridley Scott fera un film qui est un giallo, qui fait largement référence à l'horreur italien.
0: Et il y a une belle citation de, de Simone Weil là-dessus par rapport à la, la moralité de la littérature où elle dit « Dans la fiction, il n'y a pas de pesanteur, mais un vide. Il n'y a pas de limite, mais un débordement, une démesure. Le divertissement est un mal fictif. » Ce mal fictif est merveilleux, nouveau, surprenant, tandis que le mal authentique est ennuyeux. L'homme veut justement fuir l'ennui. Par opposition, le bien fictif est considéré comme ennuyeux. Les œuvres de premier ordre dévisagent le mal fictif et le montent, et montent, et montrent sa vraie nature, car c'est le mal qui est désertique, morne, monotone et ennuyeux. Fait qu'il y a cette idée-là. J'aime beaucoup que tu dis que c'est relégué au carnavalesque, parce que il y a ce, ce, cette ce renversement entre le mal ennuyeux et le bien ennuyeux qui se fait.
1: Absolument. C'est comme si, euh, chez ces personnages, dans les actions qu'ils posent, il y a une liberté d'ordre culturel oui. euh, et qui a finalement une célébration de ce qu'il y a de plus tortueux et de transgressif dans la créativité et l'imagination. Oui. Mais c'est de dire, voilà, un personnage comme Hannibal est le pinacle même de l'évolution. C'est ce qui était parent autour d'un personnage comme Hannibal et qui est fascinant, c'est qu'on nous le présente comme un vilain, mais on nous le présente comme un vilain qui, au final, va consommer de la chair humaine purement et simplement parce qu'il est il est en quelque part un mutant ou la prochaine étape de l'évolution humaine. Et ce qu'il consomme, en tout, ce qu'il consomme, les êtres humains qu'il consomme, sont pour lui en tout point des animaux. Oui. On remarquera que la plupart du temps, quand un animal lecteur mange quelqu'un, c'est pas juste comme un guerrier qui s'approprie euh, évidemment euh, l'essence la, 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 de sa victime. Loin de là, c'est quelqu'un qui mange quelqu'un parce qu'il le considère comme de la viande oui. ou comme un individu inférieur. Donc, comme un animal qui mérite d'être dépecé et d'être mangé.
0: Oui, comme Charlie Day le dit, dans no, « it's always sunny in Philadelphia, human meat is the best meat. Oh, c'est bien connu. C'est tout. Et là, tu as the hunger parce que tu en veux toujours plus. Une fois que tu as mangé un humain, ben, y il n'y a pas de manges. viande de remplacement. Il faut que tu continues. C'est essentiellement ça. La, la, le triste destin d'un animal lecteur, c'est qu'il doit tuer pour manger, pour tuer, pour manger. Puis je me retrouve beaucoup à faire cette, cette joke-là récemment, c'est drôle.
1: À partir euh, du moment où, pour des raisons qui sont associées à, à la bancalité, on, 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 Hannibal Rising est considéré comme une volonté bancale de, de créer une origine à Hannibal Lecter, une origine qu'il ne fallait pas créer, qu'il fallait laisser en filigrane ou en suspens. Peut-être, effectivement, c'est tout à fait défendable. Les grands psychopathes, parfois, lorsqu'on ne connaît pas leur histoire, euh, la spéculation est un des grands plaisirs. Par contre, il est le créateur d'Anibal oui. et c'est à lui d'en faire ce qu'il veut et d'emmener le personnage où il veut. Absolument. Donc, dans cette origine, euh, euh, cette origine du personnage, d'ailleurs le film euh, adapté s'appellera « Les origines du mal », ce qui est épatant, c'est que Thomas Harris se répond volontiers et de façon claire et consciente du feuilleton et du pulp. Hannibal devient cette espèce de chaînon non manquant entre les grands héros et les grands vilains de la pop précédente, donc les Moriarty euh, et, et les, et les, et les Rafferty à sortir du, du, du feuilleton de l'époque, mm -hmm. il, est, il est en tout point le nous manquant. Euh, tout d'un coup, euh, ce, ce personnage-là, son raffinement euh, nous provient euh, du fait euh, d'un drame, évidemment, existentiel profond, qui n'est pas sans rappeler une origine, une origine qui serait, par exemple, celle de Batman. Il euh, y a beaucoup de gens oui. qui ont trouvé que Hannibal Rising ressemblait beaucoup à Batman Begins, et c'est le cas. C'est une, oui. une origine en tout point de vilain sorti directement d'un comic book. Oui. En fait, à partir du moment où Hannibal Rising est fait, euh, notre personnage rejoint le canon de la pulpe. Et évidemment, ça n'a absolument plus rien à voir avec ce que le personnage était au début, mais ça rajoute euh, des éléments euh, qui sont assez délicieux à sa mythologie. Mm -hmm. Là, tout d'un coup, il est le fils spirituel de H. H. Holmes, le tueur en série euh, am américain qui torturait euh, ces gens et qui était appelé le Jack l'éventreur le Jack américain, et un, un fantomasse. Un personnage qui est, un, qui, qui, qui est tout en raffinement et en élégance.
0: Je pense qu'une des choses qui inquiétait les plus, les plus les gens par rapport à ce récit, ce récit, ce récit d'origine-là, c'est euh, l'impression qu'on peut expliquer la création d'un personnage comme Hannibal. C'est là où moi aussi, il y a comme une certaine zone grise, une zone d'inconfort, parce que je me dis je ne veux pas être au courant des, euh, des aléas de l'histoire qui qui mène à la création d'une telle personne. Ouais. Je veux pas me faire dire... En fait, ça me dérange moins de savoir que, que es un collier de perles, une mauvaise blague et deux balles euh, et Zorro sont capables... C'est les ingrédients pour la soupe Batman. Je suis pas mal correct avec ça. Mais je veux pas savoir comment on fait la saucisse, Hannibal Lecter. Il y, y a quelque chose... C'est peut-être pour ça que j'ai pas... J'ai ni vu le film, euh, ni lu euh, le livre... Mais il y a quelque chose de définitivement intéressant. Là, on a commencé l'émission avec la filiation de Tueurs en série. Il faut quand même le dire. Qu'est-ce qui se passe avec la, euh, la jeune Micha? Misha. Oui. Euh, elle, elle sera victime d'un crime qui rappelle un autre Tueur en série euh, très célèbre. Je vais me fier à toi là-dessus parce que je ne suis pas capable de prononcer son nom.
1: Et je André Chikatilo. Merci beaucoup.
0: Il euh, y, y a un... Y a, encore, je reviens à, à cette expression-là. Il y a une, une « cross-pollination » De tueurs en série ici pour, euh, pour arriver au résultat final qui est Annibal Lecter. Tu parlais d'Edwin de, de Camper. Puis là, on a...
1: Un très, très bon film que je vous recommande, chers auditeurs, euh, qui parle de l'enquête policière qui a eu lieu en Russie, juste au moment euh, de la Perestroïka, euh, où euh, un, les, 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 la milice russe essayait de capturer ce tueur en série-là qui a... Mm. Euh, dévorer et tuer plusieurs enfants dans la la, 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 la forêt, euh, dans le bois russe à cette époque-là. Et qui... Euh... Dans la toundra!
0: Okay, non, c Mais c'est
1: assez terrible, en fait, comment euh, cet individu-là, André Chikatilo, a été capturé et remis en liberté à plusieurs reprises pouvant continuer librement ses meurtres. Et, et ça s'appelle Citizen X. C'est un film produit par la HBO avec Stephen Rare et Donald Sutherland. Une grande recommandation, un, un incontournable. C'est une très bonne enquête policière, mais c'est aussi une bonne évocation de ce, de ce fait divers mm -hmm. Avec Jeffrey DeMoon, qui joue le rôle d'André euh, Cicatillo, qui, joue, le rôle de André qui euh, joue depuis trois ans, depuis quatre ans, dans Walking Dead, euh, le rôle de Dale. Oh. Ouais. Pas pire. Ouais. Tu vois, j'en avais absolument aucune idée. Qui, qui a obtenu une espèce de petit culte dans, 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 dans son interprétation de Citizen, de Citizen X, de Citizen en fait, X. De, de, de Chikatilo.
0: OK. Ben on, on a, avec ça, là, je pense qu'on peut rentrer vraiment dans le vif, parce que tu t'évoques les pulpes, pulp, puis... Euh...
1: Mais c'est comment le, le pulp Le pulpe a offert un type de méchant. Euh, que la modernité a pu rattraper mm -hmm. et la, la modernité a pu décider d'expliquer le comportement euh, de parce que pour moi le, le, le vrai père spirituel de d'Anibal Lecter. Mm -hmm. D'ailleurs ce personnage-là lui rendra par la suite euh, Hannibal lui rendra par la suite ce que ce qu'il lui avait volé. Euh, C'est évidemment le, le, le personnage de Patricia Highsmith qui en l'espace de cinq romans de Talented Mr. Ripley mm -hmm. Thomas Ripley en l'espace de cinq romans devient euh, un psychopathe euh, qui, qui commence en tant que psychopathe imitateur euh, et, qui, et, et arnaqueur, finit en, en tueur en série, euh, qui... Euh, euh trussé du monde quand ça lui convient pour pouvoir conserver son statut social. Mm -hmm. euh, je pense que c'était un des premiers exemples euh, dans une série policière où le personnage prend de plus en plus de raffinement d'élégance et, et d'importance de livre en livre. Mais ce qui devient intéressant, et là où les deux se retrouvent, ben, ils sont en quelque part le pinacle. Évidemment, euh, Ripley est américain, mais il vit en France et il se répond d'un certain raffinement européen. Il a soif d'un raffinement européen et c'est une des raisons pour laquelle on se moque de lui au début. Mais on ne se moquera pas de lui très très longtemps parce que le personnage va, va à l'instar d'Anibal Lecter, avoir le même côté complètement amoral tout en étant suave. Quelqu'un qui est absolument dégoûté, répugné par le manque de goût et de classe et qui va préférer tuer quelqu'un euh, dans le cas d'Animal, le consommer, et dans le cas de, de, de Ripley, simplement s'en débarrasser sans que personne puisse le retrouver. Mm -hmm. euh, et, mais dans les deux cas, des gens qui ont euh, poussé, érigé à, la, à un niveau artistique, l'art de, art de jouer avec les autorités, de se moquer euh, des gens. D'ailleurs, euh, Ripley le dit très, très bien euh, dans Ripley's Game. Euh, D'ailleurs, c'est une recommandation que je dois absolument faire aux auditeurs, euh, ce quatrième roman de Ripley euh, avec le personnage de Ripley a été adapté au cinéma par la réalisatrice italienne, le troisième, pardon, euh, la réalisatrice euh, italienne à qui on doit The Night Porter, Liliana Cavani, avec John Malkovich dans le rôle, évidemment, de ce Ripley vieillissant. Alors, le fantasme de la rencontre cinématographique ouais. entre Ripley et lecteur se fait à parce que ce que lecteur aura pris à Ripley, John Malkovich, dans son interprétation, et Liliana Cavani, dans sa, ré, dans sa réalisation, le récupère oui. des films. Donc, en faisant de Ripley un personnage qui a la même élégance, euh, la même prestance qu'Anibal. Donc, le fantasme est là. Mais il ne faut jamais perdre de vue que Hannibal Lecter, à sa jeunesse et à sa jeunesse, est un personnage de pompe qui trouvera du raffinement dans, son, dans, dans le fait qu'il est une inspiration. De, 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 de Thomas Ripley.
0: Oui, et il sera aussi une inspiration parce qu'il y a un très important, une belle génétique littéraire autour du personnage de Hannibal Lecter. Euh, des auteurs euh, féminines comme Patricia Cornwall et Kathy Reich ont basé euh, l'essentiel de leur carrière à construire des romans à la même manière que qu ce que Thomas Harris avait fait de manière révolutionnaire avec l'apparition de Red Dragon, parce que quand c'est arrivé comme roman sur la scène littéraire, c'était du jamais vu. C'était un, un, une forme de, comme tu dis, de raffinement et de, de rappel. En fait, Thomas Harris était devenu en fait. On, on, on sait légendairement que c'est quelqu'un qui prend énormément de temps. Je pense que son plus court, ça lui a pris sept ans de l'écrire. Hannibal, ça y en a pris onze. C'est un homme qui a tellement euh, truffé ses euh, récits policiers d'indices et de rappels et de de memento mori et de, de feedback, c'est immense comment ils sont construits euh, avec énormément de finesse. Mais ça m'amène à, à, à un point, en fait, que je trouvais drôle l hier soir. J'ai eu comme un peu de misère à dormir, donc je préparais l'émission. Je pensais à, à une expression à laquelle on, on est continuellement en train de référer et qu'on a dit peut-être déjà une quinzaine de fois, mais que, comme n'importe quoi, quand tu le dis trop souvent, tu sais, comme quand tu dis « cellar door »,« cellar door »,« cellar door our... », la répétition fait qu'on perd la tangibilité des mots et on, on tombe dans un, autre, dans un autre geste de, de signification. « Serial killer ».« Serial killer », tu parlais des, des « pulp ». Le « serial
1: ». Oui, c'est fou, hein. « Serial ouais,
0: oui, killer ton... ». Ben oui. Et je vais, je vais m'en servir pour transitionner vers la télésérie. Quand euh, même. Mais, mais on a chez, euh, chez Hannibal Lecter quelque chose de, de « tueur ». En série, c'est un... un c'est tue, tu
1: un tueur de série. De série. Oui, absolument. C'est une belle observation.
0: C'était à force de... En tout tu repasses ce mot-là, tu fais, oh, OK. Tu sais, l'extension de la tradition d'erreur... En ce, qui en est ce sens, port,
1: il est... Il est vie. Il, il est le serial killer.
0: Exactement. Et là, on rentre en télévision et on se dit, il n'y a pas d'Agent Collins sans Clarence. Oui. Il n'y a pas de Dexter... Sans ben, en fait, c'est… – Parce que cette forme-là du tueur
1: épisodique
0: nous provient
1: de, de, de L'apogée, l'apogée est là. – L'apogée, oui, ne nous provient pas. Non, ça, ça serait… Ça – serait Mais, mais, mais c'est l'apogée. C'est l'apogée, en fait. En fait, qu'on le veut ou non, Jean-Michel, c'est de 70 à 90, ben euh, oui. à 2000, que ce personnage-là a trouvé son existence. Une période où l'angoisse pour le tueur en série était omniprésente dans notre culture. Mm – -hmm. Donc, évidemment, l'idée, c'était de donner un paroxysme à, à, à un tueur en série. Initialement, il est en prison, le personnage. Oui. Ensuite, il tombe dans le grand guignolesque. Absolument. Observons son cannibalisme cinq secondes avant de sortir, à la, à sauter dans la série télé. Deux romans où il est censé être un personnage de soutien, mm -hmm. dans lequel il va devenir par la suite un protagoniste, à un tel point qu'on lui fera une origine qui est pulpeuse à fond. Oui. OK? Mais tout ça à cause du, euh, de, de, de la fascination que le personnage va avoir dans l'inconscient collectif. Absolument. Euh, au début, quand Hannibal Lecteur apparaît sous les traits de Brian Cox, il, il, tout le monde en a rien à foutre euh, À un tel point que le, le succès du Silence des agneaux est tellement grand Qu'on publie une suite en, un, un, un roman rapidement mmh. Qu'on adapte pour des, un montant absolument faramineux. Euh, par la suite, et ça aussi c'est un cas qui est peu connu On fera, euh, qui est peu vu au cinéma On fera du On, on, on va refaire une suite Qui est une préquelle ouais. Avec le même comédien ah. Donc, c'est d'aller chercher Anthony Hopkins pour refaire Manhunter, C'est dire à quel point... Ouais, c'est euh, dire à quel point il y avait un, une volonté d'unifier tout oui. ça. Oui. Mais après, après ce moment-là, après, le, évidemment, le dragon rouge... Euh, tout est consolidé. Le personnage est considéré par l'American Film Institute, le plus grand vilain de l'histoire du cinéma. Euh, Norman Bates est en deuxième. Quand on compare aux au, au, au héros, ça devient très intéressant mm -hmm. parce que au, 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 les héros, c'est Atticus Finch de To Kill a Mockingbird en première position. En deuxième position, c'est Indiana Jones. Il y a comme une inversion du graphique ici qui est intéressante oh. parce oh. que... Atticus Finch est typiquement le type de personnage qui aurait dû affronter ou être dans le même univers et qui est contemporain au personnage de Norman Bates. Alors, vous allez me dire, euh, attends une minute, là, euh, pff, quoi? Indiana Jones et Annabelle Lecter? Si on faisait un League of Extraordinary, un League of extraordinary Gentlemen à l'américaine, c'est évident que ces deux personnages-là, ils seraient oui, absolument. Parce oh, que ouais, c'est deux ouais. personnages qui sont, comme on le disait tout à l'heure, issus de la pulp. Mm -hmm. Il est tout à fait crédible qu'un personnage comme euh, Hannibal Lecter affronte, en fait, selon moi, Indiana Jones.
0: Et c'est les deux personnages qui sont, euh, si je peux utiliser l'expression, c'est d'avoir brisé le, le plafond de verre de, du, de la trope des pulp. C'est bien particulier, mais Hannibal Lecter est comme le moment où le personnage de tueur en série a tombé dans les bonnes grâces littéraires où on a commencé à dire que c'est un, un personnage noble.
1: Oui, on a ennobli en... le monstre.
0: Exactement, le Et monstre. je dirais On peut faire la même chose avec Indiana Jones, qu'on a ennobli
1: le personnage de... Euh... De l'aventurier colonisateur. Okay. Ouais. À, à, quand on prend un personnage comme, mettons, euh, quand on prend les mines du roi Salomon, puis, on, 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 on va vers ce type de personnage de, de colonisateur mm -hmm. hein, comme Alan Quarterman euh, ben c'est un colonisateur c'est Indiana Jones c'est pas Indiana Jones en fait Indiana Jones est un Quarterman qui n'est pas colonisateur
0: exactement qui euh, qui, a, qui a des ambitions nobles qui veut la connaissance qui veut la dette de d'enlever de, le voile sur toute euh, l'obfuscation qui se
1: fait euh, autour de la Bible et l'occultisme et tout non non euh, je, trouve que... Je pense qu'on peut le faire. Ouais. Ouais. Ça fonctionne, que... oui. Ça fait que ce personnage-là qui, qui fi... finalement, avec le succès que les romans ont, qui permet des adaptations, le cinéma qui consolide la popularité, les romans qui récupèrent cette popularité-là et décident de consolider certains traits que les films ont développés. Mm -hmm. euh, la série arrive... Donc, l'année dernière, développée par Brian Fuller, qui est passé maître dans l'art d'adapter de, de, la mort en télévision, je veux dire, a fait deux séries entièrement sur ce sujet-là, euh, « Dead Like Me » et euh, « Pushing Daisies ouais. ». Beaucoup Mais connu, connu pour ça. la comédie. Oui, oui, vrai. tout à fait. Et euh, la série télé arrive avec une position particulière, cette série d'Animal. D'ailleurs, les gens, euh, au début, étaient rébarbatifs à l'idée. Euh, ce qu'elle qu réussit à faire, c'est à non seulement se réapproprier le mythe d'Anibal, le décortiquer, euh, de faire un véritable travail d'analyse oui. sur la, la part du tueur en série dans notre, dans notre société, dans nos obsessions culturelles populaires, mais aussi en télévision. Parce que suite à la sortie du film Silence of the Lambs, la façon de montrer l'horreur et le tueur en série euh, a été cantonnée euh, selon cette signature-là bien précise du film de Jonathan Demme les séries télévisuelles qui suivront par la suite s'en répondront dans un certain look. Du coup, évidemment, il y a eu Seven par la oui. suite. Mais X-Files et par extension la série Millennium, toutes les deux créées par Chris Carter lorsqu'elles traiteront le sujet du tueur en série, c'est toujours avec cette pointe de fantastique presque héritée à peau où euh, on est généralement dans une ville qui, dans laquelle il pleut à sio avec des tueurs qui sont probablement habités de démons qu'on ne voit oui. pas mais qui sont là. Donc, en faisant cette série-là, Brian Fuller, arrive à faire une réflexion sur l'évolution du genre. Mm -hmm, oui. Donc, de se la poser la putain de question, euh, ce tueur en série absolu qui est Hannibal Lecter, est-ce qu'il ne symbolise pas, en quelque part, près de 35 ans d'obsession télévisuelle, cinématographique et romanesque, donc finalement narrative, mm -hmm. autour du tueur en série parfait? Oui. Donc, de par son côté extrêmement... Euh, grand-guignolesque, mais très pointu au niveau, au, au, niveau, au niveau poétique. Les meurtres qui sont faits, particulièrement dans la deuxième saison de cette fabuleuse série, sont tellement poussés, exagérés, complexes, qu'ils sortent, ils sortent d'un comic book ou d'un bon roman de Paul. Mm -hmm. Ça n'a aucun sens. Comment il n'est plus possible pour des tueurs en série de pouvoir faire des crimes qui sont aussi complexes que ceux-là. Mais en même temps, ouais. on s'en ré, on, on réclame. Mm -hmm. On est conscient que, euh, que Hannibal Lecter est un surhomme. C'est officiel. Oui. C'est un surhomme euh, et, et c'est un surhomme il l'est, entre autres, parce qu'il est cannibale. Oui,
0: mais c'est ça. Il, il est l'incroyable potentiel arrivé à réalisation. Il y a quelque chose qui est vraiment aussi euh, saillant par rapport à la télésérie, c'est qu'on on se sert du format comme laboratoire pour observation. Comme tu dis très bien, on fait une synthèse et on regarde le personnage d'Hannibal, mais on on prend, euh, prend l'entièreté de la création de Thomas Harris parce qu'on n'est pas en train de véritablement adapter un chapitre ou un tel moment ou un tel extrait chose qui euh, Francis tu m'apprenais va arriver en
1: temps et lieu ben, va... c'est un peu c'est un peu complexe mais c'est qu'en fait on considère que les quatre premières saisons d'Hannibal seront un peu une une des lignes manquantes entre l'origine d'Hannibal mm -hmm. et le film Red Dragon nous regarderons quatre saisons très fort probablement, où Hannibal Lecter sera en activité. Ouais. À partir de la cinquième saison, à partir de la, de la quatrième saison, nous serons de plein fouet dans une relecture et une réadaptation de Red Dragon.
0: Ça me rassure, ça, parce que c'est ce que je voulais voir. Je voulais pas voir plus que quatre saisons de matériel original. Et euh, en termes d'arc narratif, ça fonctionne très bien sur quatre Absolument. saisons. Notamment... Au point où qu'on est rendu maintenant.
1: Quatrième saison sera Red Dragon, cinquième saison sera Silence of the Lambs, sixième et la sixième saison finale serait la suite d'Animal. Ah, moi, je suis pas correct avec
0: ça, parce qu'il faut qu'il y ait... Ben, il faut... La, de mon opinion personnelle, il faut que la télé-série sache se terminer, il faut qu'elle qu soit responsable d'elle-même et, et s'arrête avant de plus rien avoir à dire. Mais en même temps, un peu comme je l'expliquais, les éléments qui sont présents dans les romans de, de, de Thomas Harris sont réutiliser dans la télésérie de manière à créer... C'est pour ça que j'utilise l'exemple du laboratoire, c'est que c'est pas un alternate timeline, comme on le verrait par exemple dans Star Trek. Ce n'est pas une réorganisation narrative comme on verra verrait par exemple dans Under the Dome ou Walking Dead. là on a vraiment des choses qui arrivent concrètement à une autre époque et dans d'autres circonstances
1: en quelque Parce qu'effectivement, au niveau du, du, du temps dans lequel, euh, dans lequel ces histoires-là ont lieu, ça ne fonctionne plus. Non, c'est ça. Un le, exemple ta, que... le timeline ne fonctionne plus. C'est un nouveau timeline, purement et simplement.
0: Mais ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas un nouveau timeline. Non, mais c'est en
1: tout point le type de refonte que l'on va voir dans les grandes maisons d'édition de comic book. C'est ouais. exactement la même approche. C'est de faire... De, de, de faire un, euh, pour ceux qui sont des fans de comics, mmh. c'est de faire un Ultimate sur un New 52 avec Hannibal. Et, mais, mais de plus, moi j'ai l'impression qu'il y a comme un plus là-dessus. C'est pas une refonte, c'est... Oui, parce qu'il y a un travail d'analyse. Oui, exactement. On sait que les gens qui écrivent la série ont eu à faire une bible, un timeline, un, un potentiel de tout ce qui constituerait un Hannibal complet, total. Et, et ils le savent à un point tel. Là, je vais, je vais encore te citer le,
0: le, le roman. Je vais te citer « Red Dragon » de, de Thomas Harris. Écoute ça. C'est un, un extrait où Will Graham doit décrire sa propre psyché. Il dit... « He viewed his own mentality like something grotesque and useful, like a chair made of antlers. » Oh, OK. C'est une compréhension exhaustive de tous les éléments que Thomas Harris a placé comme des notes sur une partition. Et il est... Réa... C'est C'est qu ce qui fait
1: le, le, le côté l'exquis raffinement de cette série -là. Exactement. On sait qu'au détour d'une phrase dans un des romans, il y, a un élément, il y a un élément qui va avoir été extirpé pour devenir un, 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 une signature dans oui. la série. Mm -hmm. euh, par exemple, ce que tu viens de dire, le fait que le personnage de Will Graham perçoit lui-même sa propre mentalité, ses propres capacités d'analyse comme une chaise faite de bois de serre. Alors... Le, le totem maudit d'un cerf qui le suit partout euh, traverse en leitmotiv la série.
0: Oui, parce que on prend, si on prend à la fois... Regarde, si on fait une expérience et qu'on qu enchaîne quelqu'un dans une pièce euh, à la Ludovico euh, Orange Mécanique et qu'on lui expose... Euh, seulement des épisodes d'Hannibal de et des épisodes de True Detective, cette personne-là va sortir de la pièce avec l'impression que « Antlers is the new chic. Ouais, voilà, c'est pas voilà, croyable voilà, comment...
1: Voilà que... Lorsqu'on tue quelqu'un, il faut le faire avec des bois. Ben, c'est ouais. ça, c'est devenu... À même pas deux jours de distance des épisodes d'Hannibal et de True Detective se renvoyaient la balle au niveau des symboles euh, païens. Ça n'a ça aucune espèce de maudit bon sens. C'est ça.
0: Ça fait qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Mais ça, c'est euh, soulevé par la nature laboratoire de la télé-série. C'est incroyable. Le, le fait le... qu'on est capable de prendre... Parce que c'est ça, c'est pas vraiment un alternate timeline. Parce qu'il y a des événements qui arrivent dans la série présentement qui arrivent seulement une fois qu'Hannibal est capturé ou qui arrive seulement lorsque Clarisse est totalement euh, euh, envoûtée, si on peut dire, par le passage à l'heure, tout ça change. Il y a même un personnage, Freddy Lowndes, qui change de sexe. Oui. Mais carrément, Mais Freddy Lowndes, l'utilité dans le roman, c'est d'aller faire un, un, un piège, ou un guet-apens, en quelque sorte. Pour Red Dragon, là, ça devient un guet-apens. Pour euh, Hannibal, excuse-moi, oui. parce qu'il y avait Will Graham aussi, en quelque sorte. On est, on est dans quelque chose de plus que le réagencement.
1: Oui, on est dans l'analyse On n'est ouais. on, on pas simplement dans l'appropriation on, on, on est dans l'analyse du genre L'analyse du, du personnage L'analyse de ce que ce personnage-là a laissé à notre culture mm. Par exemple Il euh, y a des argumentations qui disent que Silence of the Lambs Est un film fantastique Qu'il y a des ah. éléments qui suggèrent Le fantastique dans ce qui l'est de plus pur N'est-ce pas? Euh, quand on regarde un film comme Seven La notion de fantastique commence à prendre un peu plus De place Oui depuis la possibilité, l'idée qu'il y a toujours des notions sous-jacentes de fantastique dans l'histoire de tueurs en série, c'est devenu la manne. Mm -hmm. Oui. Donc, euh, X-Files le consolidera et les trois séries, Millennium. les trois saisons de Millennium mm -hmm. où on a un agent du FBI capable d'avoir des visions de ce que le tueur en série vit intérieurement fera complètement école. D'ailleurs, c'est de façon très consciente et au-delà de la simple référence que euh, Brian Fuller décide de donner à Lance Henriksen, le personnage qui joue <rire> Frank Black le rôle du plus dangereux tueur en série, spoiler ici, mais bon, pas tant que ça, euh, le, du plus dangereux tueur en série de la première saison. Ce n'est pas simplement se répondre et dire c'est clair qu'on est conscient que le show qu'on est en train de faire vous doit énormément. On a un agent du FBI qui a des capacités extrasensorielles qui euh, chasse un tueur en série qui est rien de moins que Napoléon du crime. On oui. est conscient qu'il y a des références, mais ce dont on est conscient, c'est qu'à cette époque où tout est super-héros et sur il faut... Peut-être un peu euh, rajouter une petite notion de fantastique, euh, pousser euh, les capacités de nos personnages à un extrême. Alors, en fait, c est, c est, c est, ce ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des, évidemment des personnages de avec cap des capacités extrasensorielles ou des, ou des super capacités, comme on le disait, mais ce sont des pinacles de l'évolution humaine. Oui,
0: exactement, parce qu'il y a plusieurs de ces pouvoirs-là qui sont liés à une sensibilité, à une compréhension et à un déchiffrement de leur environnement qui est au-delà de qu est ce que nous autres sommes capables de percevoir avec nos sens bruts.
1: Oui. Pendant est-ce que Rust Cole, dans, dans True Detective, triomphait pour son côté asocial et euh, ses, euh, ses, sa façon de voir les choses en parallèle mm -hmm. et, et son, ses sens un peu aiguisés qui lui permettent d'avoir des visions il y avait l'an dernier un personnage qui avait exactement euh, les, mêmes, les, les mêmes approches. Il, il, dans Animal il y avait exactement oh oui, le même oui. genre de personnage. Absolument,
0: c'est vrai, c'est ça. Et c'est là où ce ça, ça, ça nous donne l'impression, en fait, qu'on que a atteint quelque chose. On a trouvé de quoi. Et bon, moi, j'ai très, très hâte de voir Hannibal poignarder Will Graham avec le couteau à l'inoléum.
1: Oui, bien... J'ai euh, juste hâte. C'est que lorsqu'on lit le roman, on sait qu'il y a des événements importants. Ça. On sait que le personnage de Will Graham... On ne vous vend pas un punch. Bien, parce qu'on ne euh, sait pas ça va arriver ou pas. C'est un peu la même crise d'affaires que Game of Thrones. C'est ça. ça qui devient intéressant. Les gens qui hurlent à la mort au spoiler, mais c'est comme, mais sur quelle planète vous vivez? Mm. Je, je veux dire, même si vous n'avez pas lu les romans, vous devez savoir en quelque part que des moments, des moments importants et classiques dans cette saga-là. En fait, ce n'est pas tant que les gens euh, ne savent pas que ça va se passer. C'est qu'il veut avoir la surprise de voir comment ce sera intégré dans le canon télévisuel. Et c'est pour ça que le stabbing,
0: moi, je l'attends, parce qu'il il arrivera, mais j'ai
1: tellement confiance. Parce qu'on en... sait Cannibal qu le lecteur, va... Justement, c'est un des passages classiques du roman. Oui. On sait qu'il mutilera jusqu'au jusqu seuil de la mort, le personnage de Will Graham. Comment ça
0: va être fait? On le sait pas. Est-ce que ça va être fait? Ça pourrait être une grande expérimentation de ne pas le faire du tout.
1: De le faire totalement d'une autre manière. Mais pour l'instant, le vrai triomphe aussi... De cette série qui fait l'analyse de 30 ans euh, d'obsession pour le tueur en mm -hmm. série avec un backdrop fantastique. La, la réussite, c'est que dans, dans l'interprétation de Mads Mikkelsen et la façon dont il est dirigé, euh, et il a dégranguignolesqué le, le personnage d'Anibal. Hannibal, Hannibal est, 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 est le niveau de raffinement, de culture, d'intelligence est en tout point celle des premiers temps. Oui, absolument. Euh, le dessin, la musique, mmh. mais ce, le grand triomphe aussi. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on est rendu dans la culture. Après Dexter, après les cols bleus, euh, des tueurs en série cols bleus qui débarrassent notre monde de la racaille comme Dexter et qui est proche justement ah ouais. du, du super-héros, pour parler de ça, la récupération des personnages de Pulp euh, qui deviennent tranquillement pas vite des, euh, des héros et des vilains. Euh, là où il y a une grande réussite, c'est que Généralement, avant, le, la, la, le cannibalisme était présenté en filigrane. Mm -hmm. Ici, c'est la ligne directrice du show au complet. Nous verrons des gens consommer de la chair humaine à presque chaque épisode. Ouais. Euh, nous verrons de façon exquise Hannibal Lecter cuisiner de la chair humaine d'une façon qui met l'eau à la bouche. Et c'est là qu'on est rendu dans la culture. Ouais. C'est ça qui est absolument fascinant. Nous sommes des consommateurs. Nous sommes dans une culture de la consommation outrancière. Et Hannibal est là pour nous le rappeler euh, dans cette série. Il est là pour nous dire qu'il n'est que question de temps avant qu'un personnage comme lui avant que quelqu'un comme lui nous donne envie de nous consommer les uns les autres et de nous manger les uns les autres. Et en, en même temps, réflexion brillante sur la façon dont on consomme et la, la vie et la viande elle-même. Ouais. Hannibal nous le montre. À partir du moment où moi, j'aurai retiré toute forme d'identification précise à ce que vous allez manger, vous le mangerez. » Est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'on fait en ce moment? On est vraiment. Euh, et à, à, Hannibal se, se, se présente comme le, le philosophe de ça. On est à, à mon humble avis, on est, on, on, est, on est à quelques générations de la consommation de la chair humaine. Et ça, c'est une autre conversation. Ici, ici même. Oui. Pour ça, on va euh, clore
0: avec euh, un autre originaire de, de, de la même ville, en fait. Thomas Harris est né euh, à Clarksdale, euh, la même ville que Johnny Lee Hooker. Ça fait qu'on va aller petit crawling black spider. On s'en va semaine semaine prochaine Merci, Francis. Thank you. me
1: Le cinquième défi Tête rasée Le camp à Lucam aura lieu le 14 avril prochain.